0: Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich nehme heute den Podcast ein paar Tage früher auf, da ich am Freitag in schönes Saarland fahre. Meine erste Tour dieses Jahr, ich weiß noch gar nicht mal, wie das sich anfühlt. Ähm, durch Corona war ich bisher dieses Jahr, jetzt muss ich echt überlegen, dass ich nichts falsch sage. Nur im schönen Fürzer Live-Demo mit der lieben Isa, die in Heidelberg musste mir ja Corona-bedingt absagen. Werden wir aber nachholen, je nachdem, wie jetzt die alles weitergeht. Genau, ich bin jetzt echt am Überlegen, nicht, dass ich irgendwas vergesse. Ne, Bern mussten wir absagen. Aber im August, so Gott will, bin ich wieder in Bern. Genau, das heutige Thema des Podcasts ist Grenzen setzen. Warum das Thema? Das ist im Moment aktuell das Thema kollektiv, ähm, das Thema kommt in ganz viele Sitzungen hoch. Ja, ich persönlich war mit dem Thema die letzte zwei Wochen in Anführungszeichen konfrontiert. Gibi ist jetzt da und gibt mir Gänsehaut am ganzen Körper. Also scheint auch aus Sicht der geistigen Welt ein Thema zu sein. Genau. Wo fange ich an, wo höre ich auf? Ähm, ja, wie ist es mit uns spirituelle Menschen? Ich sage jetzt mal uns. Ähm, ich glaube, jeder, der den Podcast hört und mehr als eine Folge gehört hat, ist auf dem spirituellen Weg, der Weg Gottes. Es ist nichts anderes. Ähm, oder, der, oder jeder von euch ist auf dem Weg in ein anderes Bewusstsein. Ich denke, ein Großteil von euch, der guckt hin, der reflektiert, der transformiert. Und gerade die Menschen, die bei mir eine Sitzung buche, ähm, schaue hin also ich spreche jetzt von der Aura-Readings und von, von ähm, der Reading mit Gibbys, die möchte reflektieren, die möchte ihre Themen angucken, die möchte Blockaden lösen, die möchte ja ins Bewusstsein gehen, ich kann es nicht anders ausdrücken. Und die meisten von euch, die ähm, sind schon reflektiert, die haben schon hingeguckt, die haben... Aber was gibt es denn alles? Coachings gemacht. Die haben Therapien gemacht, die haben Hypnosesitzungen gemacht, die waren bei anderen Medien, die waren auf Workshops, die waren, die waren, die waren. Und ich erlebe es einfach, dass gerade bei reflektierten Menschen ich oft die Frage gestellt kriegt, Du Anette, ähm, keine Ahnung, ich habe gerade Probleme mit XY, was mache ich falsch oder was läuft in meinem Leben schief oder wo wollte ich noch nicht hinschauen, dass ich so einen Mensch anziehe. Das ist egal, ob es jetzt das den Bereich Partnerschaft bericht, betrifft, ähm, ob es den Bereich ich denke jetzt im Aura. <lacht> ich denke jetzt gerade in der Aurafelder, sorry, aber in deine Themengebiete, wo es geht, egal ob es die Kolleg Kollege betrifft, egal ob es einen Chef betrifft, das betrifft im Freundeskreis. Ähm, ja Manchmal oder oft oder immer wieder ist es einfach so, dass es nicht immer unser Problem ist. Ja? Wenn wir immer wieder mit dem gleichen Thema konfrontiert werden, wenn wir zum Beispiel immer jemanden immer wieder ja, auf einen Mensch treffen, der uns übergeht, ja? der ähm, uns nicht wahrnimmt oder der ja, uns immer ins Wort fällt, der uns übergeht, der ähm, nicht achtsam mit uns umgeht, ist es sicherlich dann ein Thema von uns. Hinzugucken und gucke, okay, ähm, wenn er oder wenn die Menschen nicht zu mir achten, also, wisst ihr, ihr lernt jemanden kennen, der ist unachtsam zu euch, der geht über euch hinweg. Okay, ihr lasst ihn vielleicht hinter euch, er zieht Grenze dann kommt der Nächste wieder das gleiche Thema. Und wenn das Thema sich wiederholt, dann ist das aktuell einfach dein Thema, wo du hingucken darfst, um, und dann ist oft der Schlüssel eigentlich ganz einfach, du gibst dir selber nicht die Aufmerksamkeit, deswegen kriegst du vom anderen weg geschenkt. Eigentlich war der andere nur ein Arschengel, der dir dein Thema gezeigt hat. So, Jetzt sind wir beim Arschengel und der Arschengel hat immer noch Flügel und ist für mich positiv, weil er zeigt uns unsere Themen auf. Aber jetzt dürfen wir ja, Menschen, reflektierte Menschen, sagen ich jetzt mal spirituelle Menschen, wie ihr euch oder uns immer nennen möchtet, ja, Ab und zu lerne mir einfach, Entschuldigung, die Wortwahl Arschlöcher kennen. Ja, nicht Arsch, Engel, Arschlöcher. Entschuldigung, Entschuldigung, Mama, wenn du das... <lacht> die wieder auf, dass ich so vulgär bin, aber es ist letztendlich so. Ähm, es steht immer mal wieder ein Arschloch auf. Ja, also da möchte ich jetzt, kommt direkt Gibi dazu und hat er erreicht, dass ich direkt aushole, sondern sage, kein Mensch wird als Arschloch geboren, muss man jetzt anders sagen. Aber manche Menschen entwickeln sich dahin, ja. Und manchmal haben wir auf dem Lebensweg oder auf dem Weg oder wo auch immer ein Arschloch, das unser Weg betritt. Und dann hat es verdammt nochmal nichts mit uns zu tun, ja. Wir haben nicht zu dem Mensch gesagt, Entschuldigung, könntest du mal dich kurz zum Arschloch entwickeln, damit ich dich anziehe. Das ist Bullshit. <lacht> Selber lache Also, ähm... Es gibt einfach so Menschen, die kreuzen unseren Weg und die sehen, wie sie sind und die sind alle gut für uns und dann heißt es Grenze ziehen und das ist genau die Kunst. Und dann muss man auch dazu sagen, je reflektierter und klarer ich in meinem Bewusstsein bin. Ne? Umso mehr habe ich eine glatte Oberfläche, umso mehr bin ich ein Spiegel für die anderen Menschen. Das heißt, ihr seid dann automatisch, ihr könnt ja gar nichts dafür, ein Spiegel. Der Mensch guckt an, anguckt in sich rein, findet irgendein Thema und du bist der Feind. Das habe ich irgendwann auch erkannt. Mittlerweile, also nicht immer, aber größtenteils ähm, amüsiert mich das teilweise. Also wenn ich irgendwo hinkomme und ich merke schon, ich kenne die Person gar nicht und ich merke schon, die Trigger ich jetzt an. Ne? Der guckt jetzt genau mich an und sieht genaue Thema bei sich. ja Der sieht in mir, keine Ahnung, seine Mutter, seine Ex-Partnerin, irgendjemand, wo ein Prass hat. Und ich kriege das dann natürlich ab. Also, mittlerweile spiele ich da ein bisschen damit. Also, spiele ich jetzt, ich würde nie jemand was um Himmels willen, aber da haue ich dann nochmal so richtig auf die Kacke, dass derjenige wirklich sein Spiegelbild richtig sieht. <lacht> so geil. Oh, ich liebe so Momente. Ähm, ja, also, werdet euch bewusst, dass nicht immer alles in eurem Leben etwas mit euch oder mit dem Resonanzgesetz zu tun hat ich kann euch gerne eine private Story von mir erzählen bei mir war es nur so, ich möchte jetzt gar nicht näher drauf eingehen, muss nur anreißen, dass ich mal vor, vor Jahren gestalkt worden bin und dieser Mensch war ein Arschloch für mich ist es immer noch und ich weiß noch, ich war damals bei einem Seminar bei Pascal und da ging es dann auch um Lebensthemen und Resonanzgesetz und Anziehung und er hat es an dem Tag über Mobbing und dass ich ja da eigentlich eine Opferrolle bin und, und, und. Da muss man jetzt auch wieder das Thema je Person individuell angucken, aber m, oft hat es dann auch mit Opfern, Opferrollen. Ne? Ich bin ja, wenn ich gemobbt werde, Opfer und der andere Täter Täter und wie kam es dazu, dann müsste man dann tiefer einsteigen. Um, und ich dann echt in dem Seminar gesessen bin und dachte, okay, Stalking ist doch eigentlich nichts anderes, Okay, wo muss ich jetzt wieder hingucken? Was sehe ich nicht? Wo bin ich denn immer noch Opfer? Also, ich war schon wieder in meinem völligen Mechanismus drin. Die Tränen nah, weil ähm, da kurz davor, oder ich kurz davor stand eben mit also stand die Gerichtsverhandlung an mit dem, der mich gestalkt hat. Ähm, und Pascal sieht das und sagt: Was ist mit dir los, Annette? Du bist eh so ruhig die letzten Tage, was ja für mich ungewöhnlich ist. Und dann habe ich gesagt, Pascal, erklär mir das. Mir hat das eben über Mobbing. Was mache ich falsch? Was ziehe ich an? Was darf ich noch lernen? Warum werde ich gestorben? Und das werde ich nie vergessen. Und das werde ich Pascal never ever vergessen, weil er mir da so viel Heilung geschenkt hat Moment. Ähm, und er guckt mich an und sagt, Annette, weißt du, was du lernen musst? Sagt er gesagt, schon gar nicht mehr darfst, musst. Und ich dachte, nee, sag's mir. Sie haben schon wieder die Tränen runtergelaufen. Er, Annette, du musst lernen, dass es auf dieser Welt Arschlöcher gibt. Dachte ich, oh, uh, hatte Worte. Und er dann auch zu mir gesagt hat: Manchmal kann man einfach nichts dazu. Einem begegnet man einfach so einem Idiot und dann ist es dumm gelaufen und dann heißt es, sich zur Währung Grenze zu ziehen. Das habe ich gemacht und das, diese Worte waren für mich so viel Heilung. Ich glaube, die Richterin feiert mich heute noch, aber das ist ein anderes Thema. <lacht> ähm, was will ich euch damit sagen? Ähm, nicht jeder Kollege, der euch nicht gut tut oder der euch nervt, über den ihr euch aufregt oder nicht jeder oder der euch immer wieder blöd kommt oder vielleicht euch verkauft. Ich weiß es nicht, nicht jeder Freund, nicht jeder Familie keine Ahnung, nicht jeder triggert euch an oder zeigt euch was auf, ja. Ähm, manchmal geht es wirklich darum, antriggern schon, auch wenn es ein Arschloch ist, Entschuldigung, dass ich so wohl bleibe in dieser Folge, aber manchmal geht es einfach darum, dass wir einmal lernen dürfen, Grenzen zu ziehen, ja? nicht alles mit uns machen zu lassen, oder einfach, ähm, ja, entweder Grenze, Grenze zu ziehen, dass man Gespräche sucht, oder aber auch lernen, sich abzugrenzen, einatmen, ausatmen, und den Mensch nicht mehr näher an sich rankommen zu lassen. Ähm, ich habe das, Neben dem Stalking-Thema, ähm, übelst in meiner Bankzeit gelernt, ich sage ja immer, die 21 Jahre Bank, war mein Psychologiestudium, ich kann es nicht anders da ausdrücken. Als ich so ein gewisses Standing in dem Managementbereich hatte und erfolgreich war im Managementbereich in der Bank, ähm, war ich das Feinbilder Männer, kann man nicht anders sagen, das habe ich euch, glaube ich, immer mal wieder angerissen. Um, und ein Vorgesetzter hat ein brutales Thema mit mir gehabt. Ich war halt auch also zur Bankzeit, so wie ihr mich kennt, authentisch, direkt und ehrlich. Damit kam jetzt nicht jeder zurecht. <lacht> äh, mein Vorstand hat mich dafür gefeiert, meine Vorgesetzte weniger, weil ich ihnen halt immer ins Gesicht gesagt habe, was ich denke. Auch über ihren Führungsstil und ähnliches. Also man wusste immer... <lacht> Bei mir, wo man ran ist, äh, ich habe erst später gelernt, am manchmal die Fresse zu halten, zu grinsen und denjenigen mit 200 an die Wand fahren zu lassen. Grüße an Willi, mein Coach-Papa damals, der jemand zu mir gesagt hat, Annette, lehn dich doch einfach mal zurück. Du erkennst doch die Dinge schneller als die anderen. Lass sie doch mal mit 200 an die Wand fahren und dann gehe ich hin und frage ich, na, hat es wehgetan. <lacht> ich höre noch lachen und also der eine hat es wirklich brutal auf mich abgesehen gehabt, also dem war zu viel, dass ich atme. Ähm, da habe ich euch aber schon mal erzählt, der, der hat ein Mutterthema und hat in mir wohl die Mutter gesehen. Manchmal habe ich halt was Mütterliches und das habe ich übelst gebüßt und da bin ich ja in die Opferrolle rein, muss man jetzt auch sagen, und habe ähm, mich bis selbst bemitleidet und ich bin die Ärmste und jeder ist gegen mich und, und, und. War auch so letztendlich, aber ich habe mich erst mal hingelegt und irgendwann kam der Tag, ähm, wo ich aufgestanden bin. Das war, wo man dann mich sogar vor den Betriebsrat gestellt hat und Lüge über mich erzählt hat, die ich nie rausgelassen habe. Da bin ich auch sehr emotional geworden, wo der Betriebsrat gesehen hat, okay, jetzt halt ist es an einem Punkt, wo es wirklich ins Mobbing geht. Achtung, ich war in der Opferrolle. Und dann bin ich aufgestanden und dann habe ich mit dem Spielchen gespielt. <lacht> so geil also da bin ich dann echt aufgestanden, ähm, einig, also ich, ich weiß nicht, ob ihr alle voll gehört habt, ich erzähle es jetzt kurz, wenn ihr es nicht schon mal gehört habt, die Story, dann sorry. Ähm, es waren zwei Anekdote, die ich nie vergessen werde, einmal hat er mich dann hochgeholt, ähm, der saß immer so, sein Büro war über, unsere andere Büro und dann hat er gemeint, mitkommen, und man muss dazu sagen, an dem Morgen kam ein Vorstand noch und sagte zu mir, Frau Meng, wenn man halt hier reinkommt, sie strahle wie die Sonne, man kommt einfach gern rein, egal ob als Kunde oder als Chef, bleibe sie so, wie sie sind, bitte. Sie sind mein Sonnenschein in dieser Bank. Ja jo, habe ich gedacht, habe ich gesagt, klar. Drei Minuten später kam eben der Vorgesetzte und hat mich mitgenommen und hat gemeint, ich wäre so negativ. <lacht> da, hab ich dann, ähm, da war ich dann schon so weit, dass ich gefeiert habe innerlich und da habe ich gedacht, okay, das Spiel spiele ich jetzt mit. Da habe ich gesagt, ja, okay. Ja, ähm, ich würde es schon ausstrahlen. Also, ich könnte nichts dazu schon wenn man reinkommt. Und dann habe ich gesagt, okay, das ist schlimm, Herr X. Und dann hat er gemeint, aber. Ähm, und er wusste, da wusste hier ja noch niemand, dass ich mit, mit Spiritualität, wobei damals habe ich mich damit noch nicht beschäftigt, aber ähm, mit dem Coaching, das geht ja doch schon ein bisschen in Richtung Spiritualität. Ich war einmal im Jahr im Kadeleger, also so am Rande, da habe ich gewisse Dinge schon mitgekriegt. Und ich hatte ja schon meine Gabe, von der ich jetzt noch nichts so wusste, mit dem Durchschaufen der Person. Und ähm, <lacht> ich weiß noch ähm, er wäre bei so einem Geistheiler, ähm, und der, nee, Guru, hat er sogar gesagt, bei so einem Guru, der mit Energie arbeitet, und der würde mich gerne mal dahin schicken, ähm, damit er meine Blockade löst und die Dämonen von mir nimmt. Ich so, okay, ja, das ist ja schlimm, dann werde ich das wohl machen. Ähm, ich gedacht, da gehe ich mal in mich und würde dann bei Bedarf auf sie zukommen. Ja, da war er ganz stolz und ich bin raus. Und so eine halbe Stunde später kommt dann mein Vorstand wieder an mir vorbei und dann sieht er, dass ich ein bisschen geknickt bin. Ich war es nicht wirklich. Und dann guckt er mich an und sagt: Frau Meng, was ist denn los? Und ich gesagt: Sie. Ich habe gerade erfahren, dass ich so ein negativer Touch habe und ähm, es wohl schlimm für die Bank ist und ich mir auch helfen lassen soll. Der Herr X hat jetzt zu mir gemeint, ich sollte zu so einem Guru und irgendwie Dämonen austreiben lassen. Jetzt wollte ich sie als Vorstand fragen, bezahlt es die Bank oder wie ist das? Gott, ich habe innerlich. Ich schwöre euch, ich habe auf 10 gezählt, dass ich nicht loslache. Also das ist das, was ich meine. Manchmal spiele ich damit, ja, wenn mir jemand so an Schienbein dann kann ich zurückkacken. Und der Vorstand hat einen roten Kopf, kriegt ich nach oben. Und dann hat man keine zwei Minuten diesen vorgesetzt, da an mir vorbeirennen sehen. Bei dem waren die Tage dann erstmal gelaufen. <lacht> der hat zwar nicht mehr mit mir gesprochen, aber ich hatte meine Ruhe. Und irgendwann waren mir, war mir die schon war zu doof, da bin ich ehrlich. Und ähm, als es dann wieder zur Eskalation kam und da, das meine ich mit Grenze ziehe, da habe ich ihn angeguckt und habe gesagt, Herr X, ich weiß nicht, wer oder was ich Ihnen spiegel. Ich meine, ich wusste, aber ich bin jetzt ein Therapeut. Und dann habe ich gesagt, ich bin es jedenfalls nett. Es hat alles nichts mit meiner Person zu tun. Ich bitte Sie, mich ab dem heutigen Tag mit mir keine Gespräche mehr zu führen. Wenn es geschäftlich ist, stehe ich natürlich jederzeit zur Verfügung. Ich mache keine Arbeitsverweigerung. Ich arbeite hier sehr gerne. Hat zwar auch nicht mehr gestimmt zu dem Zeitpunkt. Aber alle weitere Kommunikation mit Ino verbiete ich mir und bin aufgestanden und bin raus. Da hat mich nie wieder angesprochen. Aber da hatte ich ja anderes Auftrete. Der hat gemerkt, bis hierhin und nicht weiter mit ihr. Und vorher war ich einfach in der Opferrolle und das hat dann auch was mit der Energie zu tun. Ne? Ähm, wenn man in der Opferrolle ist, das ist einfach so, man zieht die, gut, ich habe eh Schulterprobleme, aber man zieht die Schulter nach unten, man ist eher geduckt, man zuckt öfters zusammen, man ist oft sehr am Wasser gebaut. Dein Gegenüber spürt es einfach, ja. Und dann, wenn du aber in deine Kraft gehst und bei mir war es einfach der Punkt, also bei mir, ich bin ein Mensch, bei mir macht es irgendwann Klick und wenn der Klick da ist, dann muss man mich eher ausbremsen, dass ich den anderen nicht überfahre. Und zu der Zeit habe ich das dann auch gern gemacht, dass ich dann am Menschen überfahren habe und da habe ich mir dann angewöhnt, wirklich, ähm, also wenn ich heute in der Situation bin, dass mich Menschen wirklich antriggern und, ähm, oder so wie jetzt in dem Fall, dass ich... Im Prinzip nichts dazu konnte. Er hat mir aber auch Themen aufgezeigt, worum ich dankbar bin. Ewa zum Beispiel, dass ich in so einem H oder in so einer Branche nichts mehr verloren habe, wo man so mit Menschen umgeht oder so Menschen Vorgesetzte sind. Ähm, aber letztendlich, heu, auch heute begegnen mir noch Menschen. Ähm, die immer wieder trenne ich mich von Menschen in Anführungszeichen oder ziehe mich von Menschen zurück, wo, wo ich einfach merke, ich bin einfach ein Spiegel, ich trigger die Menschen an und das muss ich mir nicht antun. Also ich bin, ich bin eher ein Mensch, ähm, wie soll ich das jetzt erkläre, ich ziehe mich dann eher zurück, ja, ich sage schon den Menschen, was ich, also wenn sie mich dann fragen, sage ich schon, was ich denke, was, ähm, was meine Beweggründe sind, warum ich mich zurückziehe, aber mir ist die Energie zu schade, in Streitigkeiten zu gehen. Ich sage dann immer, du hast deine Wahrheit, ich habe meine Wahrheit, die Wahrheit passe einfach nicht mehr zusammen. Ähm, also wenn 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 ja also es um Freundschaft oder am familiär geht oder ein kollegiales Verhältnis, also dann mache ich das. Ähm, meine Freunde, Kollegen, keine Ahnung, ändern sich. Ähm, wenn ich Menschen frisch kennenlerne, wo ich merke, okay, ich trigger die ohne Ende, dann lasse ich die erst gar nicht in mein Leben. Ja, dann mache ich noch ein, zwei dumme Witze und trigger noch nochmal so richtig, dass derjenige eigentlich in sein Thema rennt und dann gehe ich meines Weges weiter. Also für mich ist das eher manchmal amüsant, ähm, wenn ich dann in Anführungszeichen angegriffen werde. Weil ich dann denke, jo, so ist Und was will ich euch mitgeben? Lange Rede, jetzt laber ich schon wieder 18 Minuten, kurzer Sinn. <lacht> Wie immer bei Pink Spirit Talk. Guckt genau hin, ja. XY triggert mich an. Was genau triggert mich an? So bin ich dann. Ich habe damals dann erkannt, okay, ähm, erstellt mich oder ich werde hingestellt in einer Art und Weise, wo ich gar nicht bin. Also es geht darum, ich wurde wieder nicht gesehen, wie ich bin. Das wiederum ist mein Thema gewesen. Ich selber habe mich nicht gesehen, wie ich bin. Ich habe meine Talente zur Seite geschoben, wie ihr wisst. Ich habe lange das Thema gehabt, meine eigene Größe nicht anzunehmen. Das habe ich heute teilweise noch. Manchmal schreibt ihr drunter, aber Annette, du bist doch mindestens genauso gut wie XYZ. Ähm, das ist einfach so, weil ich mich nicht immer so wichtig nehme, was ein Stück weit Demut ist. Aber manchmal ist es noch so mein Thema, so das Licht anzunehmen, da bin ich ehrlich. Ähm, und das hat ja damals so in mir angetriggert. Und dann habe ich mein Licht angenommen und mein Kraft. Da habe ich keine äh, Domäne. Domäne ich schon... <lacht> Geister austreiben müsse, wo ich ja eh nicht dran glaube, wie ihr wisst, weil ich noch nie einen bösen Geist gesehen habe ähm, und deshalb geht er in euch was oder was wird in mir angetriggert, wird wirklich was in mir angetriggert ähm, was, wenn ich das ändere, verhält sich derjenige immer noch so und manchmal ist es auch an der Zeit, einfach mal Grenzen zu ziehen ja, ihr müsstet immer alles mit euch machen müssen, ihr, ihr müsstet die Themen hundertmal wälzen, ja wenn ihr Themen erkannt habt, geht weiter. Wenn die Themen wieder in euer Leben kommen, durchleuchtet sie nochmal, ganz klar. Aber ganz ehrlich, man kann sich auch also zu Tode reflektieren. Wisst ihr, wie ich meine? Und beim Thema Tod ist zwar jetzt ein dofer Übergang. Gebe <lacht> ich dir den Kopf neben mir. Aber ja, gerade in meiner Arbeit als Medium mit den Jenseitskontakten, wenn ich sehe, die Verstorbenen, unsere Zeit ist so kostbar, Kinder, so kostbar. Jeder einzelne Tag unseres Lebens ist kostbar. Ja, wir wissen nie, wann es zu Ende ist, weil immer noch in unserer Gesellschaft ist so, ja, wir leben eh bis mittlerweile 90, 100. Nee, es gibt so viele junge Menschen, die sterben. Ich will jetzt keine Angst machen, ja. Ich will nur den Spiegel vorhalten. Es gibt Kinder, die sterben, junge Menschen, ja. Also, Tod heißt nicht 90 sein. Und gerade die verstorbener die Jenseitskontakte, wo ich gebe darf mit jungen Menschen, ja, die immer sagen, genieß dein Leben, ja. Denen wird es zu schade. Überlegt das, denn dann wäre das zu schade, das würde sie dir auch im Kontakt sagen, sich mit so einem Scheiß zu so beschäftigen. Ja, wenn euch jemand böse angeht und hat keinen Grund dazu, zieht Grenzen, ja. Ich bin ein Freund, ich, ich bin immer ein Freund vom Rede, ich habe Gott sei Dank in der Bankzeit, alleine durch meine ganzen Management-Seminare, in der Kommunikation hatte ich so viele Seminare, man merkt es so heute immer mit meinem Dialekt. Aber was ich beibehalte, habe oder schon immer ein ja, naturelles Talent hatte, sachliche Argumentation, das heißt, ähm, wenn ihr in, in Gespräche geht, in Diskussionen oder in Abgrenzungsgesprächen, dann bleibt sachlich, bleibt immer bei euch, das mache ich, ich bleibe immer bei mir, ich spreche immer aus meiner Warte heraus und greife den anderen nicht an, sagt dann eher, wenn euch jemand blöd kommt, du, nicht komm, du kommst nicht blöd, sondern das Deine Art und Weise verletzt mich, die tut mir nicht gut, also bleibt bei euch. Entweder der andere nimmt es an oder nicht, Das ist nicht der andere, sondern dass ihr euch abgrenzt. Das ist so das, was ich euch mit auf den Weg geben kann, ähm, wirklich bei euch zu bleiben, euch abzugrenzen und einfach ab und zu erkennen, okay, der Mensch tut mir nicht gut und dann dreht euch um, aber dann dreht euch um und guckt, dreht euch nicht noch fünfmal zurück und guckt, ob er jetzt wirklich immer noch böse ist. Menschen uns nicht mehr gut tun, dann wird es ja oft, wenn wir nichts ändern, an einem Körper gezeigt. Das ist zumindest bei mir so. Ich kann an meinen Ex-Freund denken, hat zum Schluss meinen Körper Feuer geschrieben, <lacht> obwohl ich es eigentlich schon länger erkannt habe. Also dreht euch um ja, und zieht die Grenze und lasst euch nicht die Butter vom Brot nehmen. Kommt gerade vom Gibi, warum auch immer. Cooler Spruch. Gabriel. Also lasst euch nicht die Butter vom Brot nehmen, seid euch eures Wertes bewusst. Ähm, Wenn es Themen sind, die hochkommen, guckt sie euch an, durchleuchtet, sie geht weiter. Aber bitte hört auf, in jedem kleinen Punkt ein Thema zu sehen, zu reflektieren, zu analysieren, was ziehe ich an. Manchmal gibt es einfach Arschlöcher auf dieser Welt. Guckt euch Amerika an, guckt euch Trump an, Es wird wahrscheinlich mein Podcast oh, dort zensieren. Das Land hat einfach, weiß nicht, ob Amerika den Idiot angezogen hat, manche Dinge passieren einfach, würde ich jetzt sagen. Keine Ahnung, das hat mir jetzt noch Gibi clever, aber gut, Gibi gibt. Ihr Lieben, ich hoffe, ich konnte jetzt das Thema euch ein bisschen näher zu bringen, dass ihr mal aufsteht, bruscht raus und sagt, ey, lass mal meine Ruhe und eure, eure Challenge-Aufgabe für dieses Wochenende, genießt das Wochenende, lasst euch nicht von dummen Menschen irgendwie ja, ähm, verunreinigen, hätte ich fast gesagt, bleibt bei euch, das ist der Weg des Bewusstseins, immer wieder bei einem bleiben. immer wieder, auch zu gucken, die Frage, die ich gern immer wieder in meinen Gesprächen mit auf den Weg gebe, fragt dich immer wieder, gern im Post-it, so mache ich es, damit ich es lerne, oder im Frühjahr, wenn ich es dann lernen wollte. tut es mir gut, tut dieser Mensch mir gut. Wenn ich das diese Frage mit einem Nein beantworte, ist es höchste Zeit hinzugucken. Gespräche zu führen und wenn alles nicht hilft, Grenzen zu ziehen, wie mache ich das, nette Meng, ich mache das immer liebevoll, wie ich euch vorhin erklärt habe. Wenn Bedarf ist, führe ich immer gerne ein Gespräch, ich erkläre immer wieder gerne meine Beweggründe, warum ich aufstehe oder warum ich nicht mehr gemeint haben, den Weg gehe oder warum ich einfach Grenze ziehe oder wenn man dann doch noch im Gute versucht mit mit einem Menschen weiterhin Kontakt zu geben, einfach Regeln, ja, was ich mir wünsche. Wenn ich dann merke, derjenige ist, nickt es zwar ab und hält sich aber nicht dran und versucht wieder über mich wegzugehen oder auf mich drauf zu treten, dann gehe ich ja. Und dann bin ich aber ein Mensch, der sich zurückzieht. So ich das einfach und das tut aber gut. Im ersten Moment schmerzt vielleicht. Aber ihr werdet sehen, das ist dann wie so ein Sack Kartoffel, von einem runterfällt. Genau, das soll es jetzt auch gewesen sein. Ihr Lieben, ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Die Sonne soll ja zurückkommen. Wie gesagt, ich bin im schönen Saarland unterwegs. Die Woche drauf hängt der, der Geistführer-Workshop statt. Ich freue mich schon. Die zum wird stattfinden. Wow, uh, es geht rund im Hause. Bringen. Also. Immer ganz wichtig, Sing Ping, eure Annette.